0: Всем привет! Добро пожаловать на очередной уже двенадцатый выпуск RealHadam. Сегодня у нас в гостях Алишер Хасанов. Алишер Хасанов серийный предприниматель, родом из Узбекистана, с опытом запуска продуктов в Европе, России, Арабских Эмиратах и Австралии. Имеет крупный опыт в работе. Uh, был менеджером в Рутубе, uh, бывший глава дизайн-департамента в Rambler, экс-кантри-менеджер uh, в Яндекс, uh, насколько мне известно вы возглавляли выход в Турцию, вот если что, кстати, где-то неправильно, можете под, подкорректировать, я uh, буду все-таки суммировать все. Uh, получается, трекл менторил очень большое количество компаний, uh, слышал цифры более тысячи, вот. Uh, Началось, я так понимаю, все в акселераторе Free в Москве.
1: Нет, в другом, а, месте. В другом месте. А, нет, да? Да, ну, в смысле, начал я на самом деле свою историю. У Яндекса было такое предприятие внутреннее, называлось яндекс старт Оно было, собственно, нацелено на то, чтобы инициировать как бы помощь предпринимателям со стороны Яндекса своими технологиями, своими знаниями, навыками, экспертизой в той или иной области. При этом предоставлялось место, туда стартапы могли mm -hmm. использовать это место как каворкинг. И я был одним из таких ну, резидентов, интерпренеров, которые там тусили. И я параллельно ввел свой стартап, делал свой стартап. Потом я кротился с этим стартапом. Но и параллельно я там помогал другим стартапам. Собственно, там наё начал, и я после того, как там что-то поделал, меня уже потом позвали в в Afri. Э, вот казахстанская
0: именно аудитория Alisher стал получается уже известен больше, когда присоединился к команде Google for Startups and Astana Hub.
1: Верно? Да, приехал первый раз 1 июля в Казахстан и, собственно, приехал, собственно, делать этот акселератор и я провел два батча. Кул.
0: Uh -huh, uh -huh. uh, cool. uh, тогда в целом уже можем начать с вопросов. вот Давайте начнем тогда с акселератора uh, uh, Free и, uh, возможно, уже, потому что мы начали про вот этот акселератор, э акселератор АК акселератор в Яндексе. Можете рассказать в целом, как это было и эм, как вам идея пришла э, трекать в целом стартапы?
1: О, -о, -о у меня не было идеи, я понятия mm -hmm. не имел, что это вообще-то востребовано или там как-то актуально. У меня был очень mm -hmm. хороший опыт просто корпоративного менеджера с большим как бы глубоким пониманием, как делать продукты и сервисы в разных размерах компаний, и там я на условно Rambler'е был руководителем дизайна всех сервисов и продуктов, просто всех. Там их было, не знаю, по 20 или 30 продуктов. Вот. И в Яндекс-е я выводил в Турцию тоже где-то 15 продуктов, по-моему, по его поисковой карте там и так далее. А и когда у тебя большая насмотренность в создании продуктов для разных аудиторий и вообще, в принципе, на больших э цифрах пользовательской базы, У тебя просто есть ну, знания, которые востребованы для других компаний, которые поменьше, которые только начинают, и у тебя есть уже какие-то компетенции, которыми ты можешь делиться. И я, когда был вот в яндекс старте это называлось яндекс Яндекс.Старт, я знакомился с предпринимателями, и они вокруг меня вот так вот тусили и все время приходили <сёк> с вопросами. Я просто в какой-то момент сказал, говорю, давайте придумаем формат какой-то, в котором я хотя бы буду работать, но еще и вам помогать просто, а, но не, не все время, когда там, не знаю, к тебе 10 человек mm -hmm. вот так вот вокруг тебя встали и отвлекают от твоей работы. Mm -hmm. Вот, и мы так начали взаимодействовать, общаться. Я там познакомился с Алимом, я не знаю, насколько вы его знаете, это мой партнер собственно с 2014 года, он сам родом из Казахстана. Мы с ним mm -hmm. в России делали э, стартап, где материал, это доставка стройматериалов по Москве, а потом мы стали двигаться там, на Урал, там, по, по России, в разные города, регионы. Это как венчурный инвестор, да, кажется? Нет, он не венчурный инвестор. Yeah. Он он был предпринимателем, молодым предпринимателем. Yeah. Мы с ним вместе за кофаунтинг, yeah. собственно, где материалы. вот а, У нас эта же компания делает здесь, в Казахстане мой дом вместе с yeah группой Magnum Caspian. Вот, они наши инвесторы в, в этом проекте были. Вот. И когда я там начал помогать, собственно, на Яндекс-Старте, ранним предпринимателям, я просто понял, что если предпринимателям в начале пути не помочь, то многое идет не так, как бы они хотели, или идет очень медленно. Mm -hmm. И я осознал, что, ну, как бы, я, когда задаю вопросы людям, которые я задаю обычно, там, они доступны в разных интервью моих, в диалогах с предпринимателями, которые есть на YouTube, они востребованы, потому что люди, оказывается, ну, не задумываются об этих вопросах. А это базовые вопросы, которые я использовал для того, чтобы сделать продукты той или иной целевой аудитории хорошими. И так как востребованность этих вопросов была... Я понял, что ну, это можно применять регулярно для того, чтобы ускорять компанию. И после этого там через какой-то период времени, когда я уже обанкротил свой литину свой, свой стартап, это было мобильное приложение для бегунов на американскую аудиторию, я как-то пришел на одной из сессии во Фри, я к Фри относился очень скептически. И там я провел, собственно, работу, которую я обычно делаю с компанией, с одной с одним стартапом, и это все видели, смотрели, и по результатам вот этой вот работы мне такие говорят, ну типа, кажется, ты делаешь это очень классно и системно, давай пообщаемся. Мы пообщались, и дальше я стал уже во фри человеком, который отвечал за акселератор как продукт. Я ну как бы сформулировал, что есть mm -hmm. проект акселератор, и там была прекрасная команда разных специалистов, с которыми мы вместе уже создали методологию, которая сейчас известна как некая методология м митингов, трекинга стартапов. Который я также применял в создании продукта под названием Silkway Google for Startups, когда я прилетел сюда уже и выстраивал эту всю работу для того, чтобы показать, ну какой должен быть акселератор как продукт. Вот как-то так. Я на все ответил или еще что-то надо раскрыть?
0: Нет, нет, в принципе все. Да, мы про специфику менторства еще поговорим, трекерства, вот. А, пока мы, у нас есть такая традиция, мы начинаем с такого вопроса. Наш подкаст начинается релакодам. А что mm -hmm. сказалского, ну то есть английского, казацкого, значит, настоящий шаг. Вот. И мы под этим вопросом подразумеваем а какой релакодам, реальный шаг в вашей жизни вы делали, возможно, на постоянной основе, в качестве привычки, возможно, какой-то очень важный один большой шаг вот. Если ретроспективно смотреть в вашей жизни, который повлиял на то, что вы являетесь тем, кто вы сейчас. Вот так.
1: Uh, у меня есть ответ на этот вопрос, и у меня таких шагов было не один. Uh, я не верю в то, что можно uh, одним действием что-то в своей жизни поменять. Mm. Вот. Я не из тех людей, которые думают, что там, не знаю, это это постоянный процесс ты постоянно шагаешь в направлении. Даже если ты лежишь, ты должен лежать в направлении. Вот. И мой первый, наверное, шаг, он был неосознанный. Неосознанный он был в том, что я я выпускник турецких лицеев. В Узбекистане были такие лицеи. Я первый выпускник этих лицеев, и я неосознанно поступил в этот лицей. Ну, то есть, для меня это было тогда не очень понятная история, когда я Первый раз услышал про эту учебную структуру, я понятия не имел, что это такое, какая будет программа, почему это нужно или не нужно. Единственное, что меня привлекло, что мне сказали, что обучение будет на английском языке и на турецком языке. И я такой человек, который учился до этого на русском языке, такой думает, ну, как бы, что-то какое-то интересное, что-то. Пойду попробую. И таким образом я влился в историю, в которой, на самом деле, она меня сильно поменяла. это ну То есть, в моей жизни этот лицей изменил огромное количество, наверное, всего, что я понимал про обучение. А, я там получил, наверное, самые лучшие навыки свои, которые позволили мне дальше уже развиваться. И его не отметить я не могу. И замечу я, я, я первый выпускник, который, собственно успел пройти вот эту вот самую первую волну, скажем так, когда это было в идеальном методологическом настрое устроено в этих лицеях. Потом их закрыли, но неважно. Вот. И второе, наверное, это было поступление в турецкий университет, где я примерно через месяц понял, что я сделал самую большую свою ошибку в жизни – я попал на факультет, в котором я не хочу учиться, mm -hmm. и я внезапно осознал, что э, это не то, что я хочу всю жизнь делать, я в этот момент пошел программировать, э, когда я написал свой первый код, Мне мой преподаватель сказал, говорит, ну, неплохо, но ты явно не будешь лучшим программистом в своей жизни. После этой обратной связи я, ну, как бы, у меня к IT влечению было продолжалось внутренне. Я хотел разбираться во всем, что связано с интернетом. Я в это время, как раз-таки в 97-м году познакомился первый раз. Я вышел в интернет, в смысле, да, вот открыл браузер и так набрал какой-то адрес. Я уже сейчас не помню, который из. Это был либо Hotmail, либо Excite какой-нибудь, альтовиста, что-то в этом роде. Вот. И понял, что это то, куда мне хотелось бы вот прям прыгнуть. Я не знал, как это сделать, я понятия не имел, как туда вообще, в принципе, ну, как как делаются сайты, вот это вот всё. Я начал это всё изучать, параллельно изучая, на самом деле, скучную историю финансов, бухгалтерии, accounting, macroeconomy, вот это вот всё. Мне хотелось плевать но мне интерес был всё время в информатике, войти И это вот наверное второй такой был мой личный шаг который я сделал внутренне там осознавая я не знаю как я понял почему мне там надо быть почему мне нужно уделить внимание it технологии вот что-то мне подсказалось что это будущее и я хочу быть в этом будущем а потом я вернулся в узбекистан в ташкент это был 99 год. Я попал на факультет кибернетики, кибернетика далека от IT, но тоже со своими приколами, связанными с пониманием того, как работают организации, производственные процессы, там можно было что-то изучать, связанное с этим. И через какое-то время я понял, что я учиться не могу, я принял другое решение, я бросил университет и стал работать. Это было 4 года стартапов собственных, они все неуспешные, они все были в строительстве, зачастую они все были связаны с тем, как ведут, тебя, ведут себя партнеры, меня кидали во всех случаях в том или ином виде. Но это было очень классно, почему? Потому что я обычно всегда говорю, что после того, как ты поработал в реальном секторе в виде строительства, проектирования, раз, разобрался реальных объектов, проектировать веб-сайты это вообще смешная история. Это, ну, как бы, там типа, когда ты проектируешь на рил-сайте и проектируешь какую-то веб-страничку на какой-то бумажке или там на каком-то мониторе, Это две разные проблемы и истории, потому что когда ты на реальном объекте привозишь стекло, и оно у тебя на глазах просто рассыпается, вот просто вдребезги, ты понимаешь, что такое реальность, и понимаешь, что вот только что ты потерял там, не знаю, столько-то часов процессов, столько-то денег, там надо еще заново что-то делать. И после таких ошибок тебе в вебе ошибки кажутся дешевыми, потому что итерации, они там очень быстрые. Ну, там типа загрузилась страничка, ой, говно получилось, давай сейчас переделаем быстренько, вот, вот, и все такое. И никому не больно от этого, никто за это не платит. Ну, как бы ты учишься очень быстро. Соответственно, поработав в реальности и потом вот в эту такую условную мета, Вселенную в виде интернета, когда ты перешел Тебя итерации стали быстрее И это, наверное, такой ну момент, когда я понял, что эксперименты бывают очень разные Они бывают дорогими, больными, а бывают дешевыми И вот дешевые эксперименты меня почему-то привлекли Я прям фанат дешевых экспериментов Когда можно из говна, из палки сделать что-нибудь Классное, попробовать, посмотреть, если не получилось, переделать и пойти заново делать. вот mm -hmm. Потом, наверное, следующий шаг был убежать из Узбекистана. Mm -hmm. Убежать, почему? Потому что я был невыездным. Я из-за того, что учился в Турции, меня был запрет на выезд из Узбекистана. У меня был местный паспорт, и я мог улететь в две страны, Казахстан и, и Россию, а, Казахстан тогда меня не очень привлекал, я улетел в Россию, и я улетел туда... ну Не зная никого, ничего не знаю ничего ничего не понимаю куда я лечу, что там будет. Я никогда там не был, в Москве и так далее. И это был прям такой для меня очень больной шаг. Я четыре года шел к тому, чтобы получить паспорт. Я получил паспорт, гражданство, и моя жизнь чуть-чуть стала лучше. Я смог теперь оплавиться в компании официально. И, собственно, я начал работать потом уже в IT-индустрии. И вот это вот мое влечение вернуться в IT-индустрию, оно всегда с меня сопровождало. И я вот, собственно, пришел в стартап «Рутюб» и потом пошло-поехало. Другой, наверное, шаг был признать, что я не человек корпораций. Я обычно это говорю как? Человек, который работает в корпорации, он на такой теплой, хорошей, классной трубе, которая его кормит, которая тебе обеспечивает ему комфорт, условия жизни, и можно, собственно, ничего не делать. Ходить на работу. как вы делаете это сейчас, прекрасные мети, у которой есть все-все блага всех больших компаний там. А я в Яндексе был, ну, типа топом, там, вот там. есть всякие классные плюшки, сотрудников корпораций, в зависимости от того, какая это корпорация. Соответственно, слезть с этой иглы очень больно, ну, это очень тяжело. Рискнуть, признаться самому себе, что это не твое, попробовать с нуля начать. А вот с нуля начинать – это самое больное, потому что в этот момент ты осознаешь, что твое имя – ничто. Ну, то есть, раньше ты был Яндекс Или там, не знаю, любая компания Любая корпорация Которая своим брендом типа тебя возвышает А потом ты выходишь на улицу У тебя нету этого логотипа У тебя нету этой таблички Ты уже никто Тебе нужно заново начинать И доказывать людям, что ты не верблюд Даже если у тебя классный опыт В предпринимательстве это так и работает Ты в предпринимательстве или в стартапе Когда начинаешь Даже если у тебя классный, успешный опыт Ты никто И вот это состояние, оно многому меня научило, я понял, что я реально раньше был какой-то ну, корпоративный и приобрел очень много разных других навыков, которые приобретаешь, работая ну, как предприниматель. Собственно, выйти на этот путь, на этот шаг предпринимательства после корпоративной жизни, я считаю, очень важным шагом. И, наверное, это, ну, дальше уже повлияло на все, что я делал, потому что это обязательство, это умение нести ответственность, думать наперед, планирование, бюджетирование, расходы, при, там, просчеты, вот вот это вот все, ты сразу начинаешь этим пользоваться, думать и думать за себя. Аммм. Другое, наверное, важное решение было как можно быстрее делать что-то, что будет востребовано, неважно в какой ты точке мира находишься. Я очень быстро понял, что, ну там, помимо того, что гибкая индустрия в виде IT, которая постоянно развивается, нужно еще и набраться таких свойств, которые позволяют тебе находиться где ты хочешь как ты хочешь, для того, чтобы, ну, как предприниматель ты был не ограничен границами. Границами государств, границами культур, там, ещё чего-то и так далее. Вот, наверное, собственно, в пандемию это стало сильно понятно, прям всем понятно, что ты, типа, либо ты готов, либо ты мёртвый. Вот, а потом случилась война в России и моя вот эта вот подготовка к жизни без границ, она дала мне, ну, максимум преимуществ. Я, собственно, встал и вышел. А у меня уже бизнесы там в Дубае, еще где-то, вот, ну, как бы там на американском рынке, и Вот эта гибкость предпринимательства и умение перестраиваться на ходу, наверное, это важный такой навык, шаг, который я сделал. Думаю, вот 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 как-то так, если описывать на ваш вопрос ответ. Не знаю, насколько длинно получилось или понятно.
2: А, правильно, правильно я понял. А классным сказали. Классно рассказали. Правильно я понял, то что когда вот случилась война, вы сказали, что вы были уже независимы, у вас была предпринимательская независимость, что когда случилась война, вы, по сути, ничего не потеряли, вы просто сменили свою локацию и...
1: Я потерял огромное количество всего. Я потерял, я потерял дом, я потерял бизнес, ну, то есть бизнес, который я строил 8 лет, стал ноль это когда я говорю, mm -hmm. что я встал и вышел, я просто принял решение. Я взял на себя эти убытки, я взял на себя эти потери, я взял на себя вот, ну, как бы согласился с тем, что о'кей, ну, как бы да, факт случился, mm -hmm. но надо двигаться дальше. Mm
0: -hmm. Это, Тут, наверное, и... еще повлияло
1: Потому что все гладко было. Угу. Mm -hmm. Тут скорее промышление,
0: что гиб гибкости да что если у вас получилось один раз это сделать то скорее всего, я сейчас куда-то приду я разберусь я сделаю заново если надо будет да?
1: да ну представь что ты стоишь не знаю у открытой двери несущегося самолета и тебе надо принять решение самолет летит вниз либо ты прыгаешь и как бы отсоединяешься от этого самолёта, либо ты вместе с ним сейчас летишь и как mm -hmm. бы несёшь эти потери. Ну, я отсоединился. Mm
3: -hmm. Очень много э, историй, которые вы описали. Одну вещь, которую я заметил, везде вы э, как будто выходите с э, золотой иглы э, в виде корпорации, потом э, «Игла э, России», э, И я бы хотел вернуться на тему именно корпорации. Немного бэкграунд расскажу для наших слушателей, и для Саддама и Галма. Я Алишера встретил первый раз летом, и у нас разговор в основном был ориентирован насчет того, что вот в корпорации есть золотая игла, и если ты хочешь начать делать что-то, ну, лучше начинать делать что-то раньше, нежели позже, так как золотая игла может тебя проглотить но посмотрев ваш опыт после этого изучив ваш лингтон я задался таким вопросом вы очень долго работали в большой корпорации очень долго ну лет как минимум 10 в рутюбе далее в яндексе насколько вы жалеете то, что вы, вы работали в большой корпорации, так как в начале, когда вы описывали ваш опыт в как трекера, как наставника стартапов, именно ваш опыт в больших корпорациях и понимание, как развивать продукты, как будто был именно тем фактором, который отличил вас от других людей. Можно ли тогда говорить то, что опыт в корпорациях он не нужен? либо можно как-то взять от корпорации что-то такое, чтобы далее выйти из и создать что-то своё?
1: Я буду говорить за себя, я не буду говорить за всех. Я считаю, что мой опыт в корпорациях уникальный, и без него, конечно же, многого бы не случилось, потому что я там приобрёл очень много разных навыков и понимания того, как делать маленькие компании громадными потому что я был в больших организмах, и я знаю, как они себя ведут. И работая в большом организме в виде компа компании, в с другими организмами, компаниями, я понимал, как, ну, строятся эти взаимодействия, что такое win-win solutionы и так далее, и так далее. То есть мой опыт на самом деле позволил сэкономить огромное количество жизни другим предпринимателям просто потому, что я принес за собой багаж, который был дорогой, мо моей жизнью оплачен, моим опытом оплачен. Я это все привнес в, компа э, в компании, с которыми я работал. Они получили его, ну потому что я за это заплатил своей жизнью. И я считаю, что без этого я бы А, был бы полезен меньше. Меньше полезен, чем как как вот с этим опытом, потому что для того, чтобы делать востребованные продукты, ты должен быть внутри востребованного продукта. Для того, чтобы делать массовые сервисы, ты должен понимать, как работают массовые сервисы. Ты должен понимать, как работают команды, большие команды, разные команды, департаменты, структуры внутри как бы больших компаний. И как, ну, там без понимания этого устройства тяжело объяснить маленькой компании-стартапу во что она превращается или где она ошибается или как делать это по-другому, гибче чтобы можно было быстрее перестраиваться этот опыт важен я, я, я его нисколько не умоляю я считаю, я даже не жалею что он у меня был потому что ну этот опыт есть я
3: В этом моя ценность, в этом моя ценность. Mm, понятно. а э, Вот вы сказали насчет того, что э, у вас опыт был уникальным именно в больших корпорациях. Вы смогли достичь уровня директора, э, департамента и э, быть главным э, человеком, который возглавлял расширение Яндекса в большой маркет. Мне очень интересно, что вы делали такое, чтобы э, брать такие уникальные опыты. Просто, допустим, работая в корпорациях, мы видим то, что многие люди, у них бывает какой-то какой холд какой-то э, какой момент стагнации, где ты доходишь уровня синера либо стафа и можно даже не расти, потому что после этого уровня ты уже зарабатываешь хорошие деньги и у тебя есть небольшой такой responsibility space, но не не такой прям громадный, как у вас. Почему вы вообще делали так, что вы брали очень-очень большие ответственные проекты, и как вы это брали в первую очередь?
1: А -а -а, смотри, хороший вопрос, очень хороший вопрос, потому что м -м, если ты хорошо посмотришь на мои шаги, переходы из одной компании в другую, там есть промежутки, когда я всегда выходил на улицу выходил на улицу и был свободным предпринимателем, фрилансером, который работал просто на своем консалтинге. И это означает, что, ну, как бы, я не просто типа прыгал с соффера на офер, а продолжал саморазвиваться постоянно. Несмотря на то, что там, э, я попадал в какую-либо компанию, я никогда не, ну, вообще в IT-индустрии невозможно без самообразования, особенно если взять период с 97 по условный 2010 и 2020 год, потому что если ты в это время не самообразуешься, ты просто ничего не успеваешь понять или там превзойти в чем-то других, потому что, ну, как бы, индустрия же развивалась просто как ракета. Ты внезапно там, не знаю, веб-1, веб-2, веб-3, потом еще что-то, и ты такой, блин, что происходит? Там HTML 1, 2, 3, 4, 5, и вот, ну, типа, и улетели, да, и там, ну, как бы сервисы, технологии, вот это вот все, оно так быстро развивалось, и тебе нужно постоянно самообразоваться. И я к чему это все говорю? К тому, что... Я очень чётко себе задаю вопрос, зачем я куда-то иду. Ну, то есть я иду в корпорацию или там в компанию, зачем я туда иду? Что я хочу от этой компании получить? Какой я хочу получить опыт? Какой я хочу сделать результат? У меня всегда был очень понятный для себя вопрос, ну, что ты там собираешься творить? Ну, в смысле, я не хожу на работу, я Даже если в корпорации работаю, я себе за ну, даю отчет, зачем я там. Там, не знаю, в компании, где я занимался продажами, я стал лучшим продажником. И в моменте, когда я уже заключил, наверное, договора со всеми IT-компаниями в, в стране, мы сидим такие и с владельцем разговариваем. Она мне говорит, ну все, твое время пришло, тебе нужно уходить. И это момент, когда меня не увольняют. Она мне просто говорит твоя, ну как бы, твоя стадия работы на этом уровне в этой компании завершилась. Тебе на жопе сидеть бесполезно. Иди дальше. Иди развивайся. И она была моим лучшим ментором. Она была девочка, которая меня на три года старше, была владельцем компании, которая меня многому научила как ментор. Как неудивительно, но у меня ментором была женщина, которая, ну, как бы, типа была лучшей в HR во всей России. И в какой-то момент она мне говорит, твое время здесь закончилось, иди дальше. И я ушел в Рутюб. В Рутюбе я знал, зачем я иду и что я собираюсь там делать. Как только экзит случился компании, я снова вышел на улицу. Ух... Дальше меня эти же, ну как бы из-за того, что я хорошо делаю свою работу, люди из рынка звали, например, в Рамблер. Говорили, бля, у нас здесь жопа происходит, нам нужен чувак, как ты, давай, помоги нам. И я когда туда шел, я очень четко понимал, зачем я туда иду. И что я хочу там творить или делать, и как я буду оценивать свой результат. И каждый раз, когда я беру задачу, я задаю себе Вопрос, э, что я про это смогу сказать, но сам для себя, чего ты научился, чему ты теперь умеешь делать. Как это ну ты превращаешь в некую ценность, то, что ты там творил, ходил на работу. Э, <связывая> <связывая> в Рамблере я ушел, не сделав то, чего я хотел, но я не... Но я ушел, зная, что то, что делается там, плохо. Я взял, закрыл крышку ноутбука и вышел. Я был руководителем дизайна, и мне на этой встрече, на которой я вышел, задали вопрос. Почему ты не сделал страницу Рамблера такой минималистичной, как у Гугла, но сохранив все наши сервисы на главной странице? Понимаете, да? <смех> ну, в смысле, надо все говно, которое есть на странице Рамблера, сделать минималистично, как у Гугла, в виде одной <смех> поисковой строки, но чтобы там было все это говно. И когда мне <смех> такое говорит мой директор, ну, <смех> я, я подчинялся напрямую SEO-компании, я вот так вот закрываю ноутбук и говорю, пока-пока. Ну, в смысле, с долбоюбами мне жить не раб и работать не интересно Да. И вышел из компании «Рамблер». Вы думаете, я вышел из компании и стал сразу никем? Нет, я продолжил работать, хуячить. Но еще раз, меня же потом зовут в в «Яндекс», когда я задаю им вопросы, что вы собираетесь делать. И мне рассказывают, что мы собираемся прыгнуть на новый рынок. И там я для себя понял, что я это единственный момент, когда я российскую IT-компанию вывожу в мир, И эту задачу в России больше никто не делал. Я только из-за этого согласился. В смысле, в, э, в, в интернет-компаниях делать сайты в этот момент мне уже было вообще не интересно Сайты делать – это ну, как бы no big deal или там не rocket science. На тот момент меня интересовали новые челленджи, новые задачи новые проблемы которые ну как бы которым я двигаюсь соответственно когда я пришел в яндекс я четко задавал вопросы ну типа что вы хотите как вы хотите почему вы хотите что-то получилось сделать что-то не получилось сделать было много ошибок но я на этих ошибках научился большому количеству вещей.
3: Просто если вы идете
1: в компанию, не понимая, какой вы ищете опыт, что вы там делаете? Ходите на работу.
3: Да. Альшер, такой вопрос. В ретроспективе, конечно, сейчас, даже когда вы пошли в Rambler, либо в YouTube, далее в Яндекс, у вас был опыт. у вас Вы уже создавали что-то, пусть даже... Это были лучшие продажи в стартапе, который вы описали, да? А до этого, можете описать, что было, когда Алишер был безопытным э, чуваком, который переехал в Москву? Конечно, очень легко говорить, вот нужно знать, зачем ты идёшь. Но как будто знать, зачем ты идёшь comes with some privilege. Должно быть какой-то опыт того, что, о, я умею создавать, я умею решать проблемы. А изначально вы решали ли проблемы и знали ли то, что вы это сможете сделать? И, и постоянно вот, когда альшер был очень-очень молодым, он также знал, что он делает и зачем он это делает.
1: Нет, но я сейчас тебе отвечу очень подробно на две, ну, на твои вопросы. И расскажу тебе несколько историй. Моя первая работа. А, это город... Касансай это в Наманганской области. Наманган это третий по размеру в Узбекистане город. Касансай это его маленький город. там была текстильная фабрика. Текстильная фабрика, которую решили модернизировать турки, турецкая компания. Касансай Текмен называется эта компания. Это было мое первое, ну, как бы первое место, куда я пришел и начал работать, и мне за это платили деньги. а Я участвовал в проекте реконструкции всей фабрики, я отвечал за конкретный цех, в котором нужно было установить станки, привести их в рабочее состояние и начать в этой цепочке цехов выполнять задачи, связанные с, тексти... с обработкой текстиля. Соответственно, я там изучил весь этот процесс, я там работал с… мне так мне очень повезло начать работать именно там, потому что я изнутри понял, как вообще строить большие заводы и как их приводить в действие. И я работал с Артуром Андерсоном, группой Андер... Артур Андерсон, консалтеры, лучшие консалтеры на тот момент, это 90… Седьмой год. Девяносто седьмой, девяносто седьмой, девяносто девятый год. Вот, вот, вот этот период, по-моему, даже 2001 у меня тоже так был. По-моему, нет, или не был? Нет, уже не был. Девяносто седьмой, девяносто девятый год. Вот я там был, и <сёк> мне я, работаю с консалтерами, многому у них учился. И я вообще, в принципе, никогда не занимался, ну, там, я не управлял цехом, но я стал менеджером цеха, и я внезапно, ну, как бы... Ну, то есть, я был никто, меня назначают на какую-то должность, и, и есть очень важный термин, который я формулирую обычно всем людям. Должность иногда может быть больше, чем ты. Твоя задача – выйти на уровень этой должности. Ты можешь не дотягивать до этой должности, Но ты должен себя развить и прийти в это состояние. Либо она тебя победит, и ты не справишься и зафейлишься, либо ты ее превзойдешь. И когда тебе дают амбициозную задачу, есть шанс, что ты вырастешь. А я очень хотел вырасти. И я понимал, что я не дотягиваю до, этой, до этого уровня, но я делал все, чтобы стать лучшим руководителем цеха. И когда ты не знаешь, как это делать, ты не боишься. Потому что все равно будет хуйня. В смысле, ты будешь делать много ошибок. Ты же понятия не имеешь, что ты делаешь. Ты просто в неопределенности. Тебе сказали, иди сделай так, чтобы этот цех заработал. Я такой, ебать. Чего? А, а мне тогда 90 какой год? Седьмой год. Мне 25 лет, что ли?
3: Или сколько? Да, по-моему, столько. А как вы такую должность вообще получили в первую очередь? О,
1: Просто... слушай, 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 смотри, турецкая компания, <смех> у них нету людей, которые могли бы с ними работать и что-то делать. Ну, то есть у них проблемы. <смех> у, у них проблема языка. Они не могут найти <смех> людей, которые вообще что-то способны получить в виде задачи и сделать. Ну, то есть а вот со fucking лаки enough я uh -huh. знал английский и знал турецкий с одной стороны али но ну, американцы и прочие люди которые говорят по-английски артур андерсон консалтинг с другой стороны владельцы турки которые нужно что-то сделать а у меня монтажем монтажом занимаются итальянцы поляки чехии еще какие-то там люди ну то есть все на разных языках разговаривают, и тебе нужно решать проблему всегда у тебя ну вокруг тебя одни иностранцы. Поэтому если ты хоть немного язык знаешь, ты уже good enough.
0: Угу. Интересно, что в эти года, двухтысячные, да, сильно решал язык, ну
1: Я, я это было преимуществом, власти, это было единственным многие. преимуществом, в котором ты мог зацепиться и залезть в, вот, в полное говно, может быть, вылезти из него, а может быть, просто ну как бы
3: исчезнуть. А какой навык сейчас такой же? Если ты имеешь, он тебе дает такой большой unfair advantage.
1: Unfair advantage? Uh, mm -hmm.
3: Chinese. Mm
1: -hmm. And programming. Но в программе как будто все уже знают. Yeah. Yeah.
3: Mm.
1: Смотри, mm. на население планеты 9 миллиардов. Uh, население предпринимателей 4 миллиона. Mm. Mm.
3: Mm. Понятно. Вы вначале говорили, то что uh, именно ваш навык задавания вопросов Он зарешал а, очень многое при менторстве стартапов или при даже создании своего стартапа. Как вы обрели этот навык? Как вы поняли, какие вопросы надо задавать и как правильно понимать психологию людей? Потому что в одном из а, постов вы описывали то, что вы хорошо понимаете а, психологию людей. И мне кажется, именно навык задавания вопросов, он связан с навыком понимания психологии людей. Как вы это вообще обрели при работе начальника э, цеха, шефа э, цеха, да, э, и далее начальником уже IT-компании? Смотри, а...
1: закладочку давай положим на этот вопрос, потому что я не рассказал вторую историю своего первого рабочего <к morgen> места в Москве. Моё первое рабочее место находилось на станции метро Тульская, раздача листовок. Это был магазин, как это называется, секонд-хенд одежды, в смысле боевой одежды, которую создали казахи в Москве. И я раздавал их листовки на улице зимой, потом я был грузчиком в этом магазине. Я просто разгружал фуры было. То есть моя... вы были
3: шефом в Узбекистане я был... и приехали да, в Москву? Да, да,
1: да, да. я был, Не, в смысле, я был директором в Узбекистане в mm -hmm. разных mm -hmm. компаниях. А туда приехал никем. И начинал я ровно так. Смысле, моя первая работа, за которую мне заплатили деньги в Москве, была именно раздача листовок. Я был гастарбайтером с узбекским паспортом У меня не было возможности Нигде трудоустроиться И я начинал именно так Ну сильно Просто смотри, тебе же кажется, что Как бы Ресет, который делает Человек, да, это легко Нет, нихера не легко А, я, я очень легко рассказал, например, как я встал и вышел из России в 2022 году, но на самом деле это было вообще нелегко, ребят. Да. Потому что, смотрите, в моей жизни ресетов было очень много. Я каждую дату хорошо помню очень, потому что для меня это очень непростые периоды жизни. Uh, я действительно задаю себе вопрос Зачем я это делаю Какая у меня цель Когда я летел в Россию Я знал, зачем я лечу И у меня была цель Не быть каким-то посредственным человеком В смысле, амбиции у меня были нормальные Но у меня не было шансов и возможностей, у меня не было ничего, ни творка, там, ничего не было. Я целый год работал мальчиком на побегушках, который делал все. Грузчик, э, доставщик, курьер э, в одной компании, у которой даже не было окон. Ну, в смысле, повещения, в котором нет окон. Целый год. Так что э -э я в своей жизни много чего поделал. Вот. Теперь к твоей закладке про твои вопросы и про вопросы. Э -э первый раз важность вопросов я понял, когда я делал свой первый продукт. Э -э в ютюбе я задавал вопросы, которые позволяли э -э делать такие эксперименты или такие эксперименты, как бы решение, которые экономили время и деньги. Я этот навык использовал практически во всех своих продуктах, которые я реализовывал в разных ипостасях, в разных компаниях. И то, что это востребовано в предпринимательстве, я понял как раз-таки в в Яндекс-Старте. И я примерно полгода адаптировал свои вопросы адаптировал свои вопросы уже на площадке free в смысле в акселераторе потому что м -м, путь поиска правильной формы подачи вопроса был непростой многие не понимали, уровня, с которого я задаю вопросы. И их нужно было упрощать, переформулировать, делать более понятными и так далее. Зачастую люди просто не понимают, что умение задать вопрос – половина решения. И когда я задаю вопрос, я на самом деле же ну как бы практически решаю задачу, которая стоит сложнее, ну, она выглядит сложнее для предпринимателя. И я должен сделать так, чтобы его понимание Вышла на новый уровень, но при этом делаю это через вопросы.
0: То есть вы ambiguity, да, по сути? Ч четко кларифаете, что statement. Это, по сути, очень сложно. Угу.
1: При этом нужно э, уметь, наблюдая за человеком, понимать его мышление, как ну, все, он двигается к э, результату. Когда вы разговариваете. И это позволяет, собственно когда ты много это раз делаешь, делать это все точнее и точнее.
3: А есть ли такой вопрос, который вы задаете почти всем предпринимателям, почти всем э, людям, и а? этот вопрос как-то менял?
1: Нахера ты этим занимаешься? <как> Потому что если человек не знает, нахера он этим занимается, он случайный. В смысле, если человек реально не знает, зачем он что-то делает, зачем он, ну, он реально, зачем он это делает? Ну, в смысле, мне нужны деньги. Плохое объяснение. Почему?
0: Да, вот интересный вопрос. Почему? Ну, потому что, как только он получит деньги,
1: нахуй он будет заниматься этим. А деньги он получит.
0: Mm -hmm. То есть... Это как э, временный мотиватор, да? То есть он вначале драйвовый, но после какого-то момента он потеряет смысл всего. По сути. Есть,
1: смотри, вот я работаю, я я предприниматель. Человек говорит, я хочу денег. Я ему говорю, вот смотри, мы вот делаем вот это, вот это и вот это, ты получаешь деньги. Ок? Он такой, да, происходит получение денег. Теперь что? Да. Он говорит, я пошёл домой. Я говорю, а нахуй ты мне нужен <с такой?
0: Да, справедливо.
2: Вот такой вопрос. Когда вы переехали в Россию, какой у вас ответ был на этот вопрос «зачем?» Потому что переехать в новую страну, в новый город, в большую страну, обычно люди это делают ради денег, Была ли у вас эта мотивация или что-то другое?
1: Смотри, когда я был в Узбекистане, я 4 года жил в Ташкенте после университета. И я 4 года э, пробовал <создать>, создать там бизнес. И все заканчивалось не очень. После 4 лет вот этой вот попытки что-то сделать... Особенно это годы были очень непростые, там, 99-й, 2003 период. Это самые непростые годы, на самом деле, в Узбекистане. Я когда в очередной раз сидел месяц или два голодным в Узбекистане, потому что меня кинули, я задал себе вопрос, почему я все время это делаю в этой стране? Ну, в смысле, почему я делаю это здесь? Здесь... Ну, здесь конченое все люди экономика возможности ресурсы ничего нет ну, в смысле ты прям из говна делаешь все хоть что-то чтобы что-то заработало и я задал себе вопрос ну типа надо попробовать где-то в другом месте А мест, куда я мог поехать, было немного. Я еще раз объясняю. У меня было очень ограниченное состояние. Я был невыездным. Из-за того, что я учился в Турции, я был невыездным. и у меня был выбор либо Россия, либо Узбеки, э, либо Казахстан. У меня не было выбора. В смысле, я типа ехал в Россию, потому что это была, ну, как бы единственная возможность ну то есть это знаешь как вот э, говорят живот там типа когда захватывали раньше страны приезжали на кораблях сжигали корабли чтобы назад вернуться нельзя было вот примерно так ты либо мертвый либо ты выплываешь И это не про деньги вообще, а про смысл жизни. В смысле, потому что ну типа существовать мне не интересно. У меня были амбиции.
3: Я хотел в IT работать. Алишер, а вы нашли смысл жизни? В чем смысл жизни сейчас для вас?
1: хороший вопрос. Я считаю, что мой смысл жизни в том, что я меняю людей вокруг себя. Меняю людей вокруг себя, меняю их компании, меняю людей в этой компании, меняю индустрию, в которой работает эта компания. А индустрия влияет на нацию, на государство. И тогда государство тоже меняется.
3: Mm. То есть ваш смысл жизни связан с вашей работой? Да. Т так и должно быть, да,
1: наверное? Как? Я не знаю, кому должно, это мой. Да, это, плане... это мой подход, я не знаю, как дополнить. Да. да, да, да. В плане,
0: если смотреть на бизнесмена, имею в виду, на предпринимателя с вашей точки зрения, должна ли его жизнь крутиться полностью вокруг этого бизнеса?
1: Я не знаю, должна или нет. В смысле, есть... смотри, слово должен очень плохое в плане э, описания ну, ага. того, почему люди выбирают что-то делать. А... У людей очень по-разному может Внутри зудеть Вот меня зудит, когда я вижу, что человек Не меняется Мне очень плохо, когда я Прожил день, и я вокруг ничего не поменял Вот даже вот этого человека Когда я первый раз увидел, я же ему прям сразу Сказал Меняйся быстрее, ты сидишь На игле Пиздуй оттуда быстрее
0: Мой вопрос должен больше был для того, чтобы работать с вами. То есть, вот вы когда смотрите на бизнесмена, предпринимателя какого-то, но хочется, чтобы вы его трекали, и для вас какой-то пререквизит является, что он должен, ну вот как вы горите смысл жизни у вас крутится вокруг вашей работы. Вот у него должно быть так для того, чтобы с вами работать, или это не такой четкий пререквизит и скорее какие-то более другие менее амбидиус вещи для вас можно
1: смотри э, вот, mm -hmm. давай вот попробуем э, как бы разобраться с вопросами именно в, в таком ключе предположим человек делает что-то для денег mm -hmm. я же обычно задаю вопрос э, а что ты будешь делать с этими деньгами потому что деньги это просто инструмент это такой ресурс который можно как-то использовать Если мне ценность этого ресурса понятна и понятна цель использования этого ресурса дальше, которая делает еще что-то ради чего-то, что мне близко этически прочим 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 способом, когда ты это оцениваешь да, то в целом я могу помочь человеку заработать этот ресурс. Ну, предположим, человек хочет вкладываться потом, например, в школу, в создание школы. Мне mm -hmm. кажется, что создание школы – это очень ценный продукт, который снова влияет на людей. В школах люди меняются, развиваются, mm -hmm. и это снова влияет на население города. Город меняется, страна меняется. Страна меняется, земной шар меняется. Это всё взаимосвязано. Mm
3: -hmm. okay. То, что вы описали, ваш смысл – это изменять ваше окружение. Окружение – это не зависит от вас очень сильно, правильно? То, что вы на 100% можете изменить только себя, но а именно окружение изменять немного сложнее. Наско как вы вообще… Э сохраняете ментальную стабильность, когда видите, что окружение не меняется, потому что не очень сложно, очень-очень да? сложно, когда ваш смысл жизни связан не только с чем, что вы можете контролировать, а то, что вообще непредсказуемое. Другой человек — это вообще непредсказуемый объект же, есть так посмотреть. Конечно, можно какие-то паттерны уловить и так далее, но в конце концов это другой человек. Это другое живое существо, которое вы не имеете э, контроль. А, смотри, у тебя
1: очень хороший вопрос, связанный с тем, что ты на самом деле у меня хочешь спросить. Как ты живешь с этим одиночеством? Это потому что вы оба, не, ну, вы, вернее, троем не фаундеры. У есть такой термин «одиночество фаундера». «Одиночество фаундера» — это что? Это когда у человека в голове есть какая-то мысль и идея, или там какая-то амбиция, и ему не с кем поговорить про это. Это и есть одиночество, когда он сам двигает за собой что-то. вот Я двигаю людей, понимая, что это влияет в конечном итоге на их жизнь. Когда ты двигаешь это в темноте, тяжело, очень тяжело, и ты продолжаешь каким-то образом себя чем-то наполнять, веря в то, что, возможно, ты прав. Когда я говорю про темноту, я тебе имею в виду, что у меня был период во фри, когда я не знал, насколько я действительно делаю то, что я делаю. Но я терпеливо ждал много лет. И у меня есть очень много примеров, как поменялись компании и люди. В огромном количестве. Потому что у меня была очень большая воронка предпринимателей, и я на всех них повлиял. И случился целый пласт очень талантливых разных предпринимателей, которые сегодня уже другие, сильно другие. У меня даже вот в Инстаграме есть, там я человека через 7 лет встречаю, Он там был одним, сейчас уже другой, и он вообще другой, и размер компании у него другой, и так далее. При этом у меня есть компании, с которыми я много лет работаю, и я вижу, как они меняются, сами люди меняются, и какие они получают новые ресурсы и возможности влияния на окружающий мир. Вначале очень тяжело, потому что ты даже не понимаешь, ты действительно делаешь то, что ты
3: говоришь, или тебе так кажется. Да. А такой вопрос: How do you attribute those changes to your actions? To my actions. Э-э, когда ты говоришь атрибут, ты
1: имеешь в виду, как я понимаю, что я это сделал или заслужил, да? Да. Э-э Я обычно yeah. этого сам не говорю. Я наоборот слушаю, что я сделал для человека. И лучший ответ обычно, когда человек сам рассказывает и приходит. Я их иногда просто спрашиваю, скажи мне, как ты? И он мне приходит и рассказывает. И вот это ценнее, чем я думаю. Потому что ему в голову я это не кладу. Он сам подумал, оценил вклад и произнес. Я как-нибудь выложу в интернет огромное количество роликов от предпринимателей, Которые что-то про меня говорят Я как-то Попросил их По минуте-две рассказать что-нибудь И у меня есть Записи этих людей Я их не заставлял Я просто сказал Расскажи мне, что ты думаешь Про меня, про мое действие В твоем бизнесе В твоем опыте и так далее У меня есть артефакты У меня есть артефакты And they are not mine. В смысле, не я их придумал, что я это сделал. Это их слова. Mm. Uh,
2: вот такой вопрос. Вы говорите про предпринимателей, которым вы помогли а Какие вещи вообще вас привлекают в стартапах или предпринимателях? Какими вещами вообще можно вас привлечь, а, быть трекером или ментором?
1: Интересный рынок, интересная челленджевая история, какой-то большой рынок. В плане размера или объема денег, которые там есть как бизнес, чтобы можно было оценивать равноцельно, ну, равносильно тому вкладу, который ты делаешь, результаты, условно говоря, там, не знаю. Есть компания, которая пришла ко мне с 20 тысяч рублей дохода в месяц. Сейчас она там, типа, вышла почти под миллиард оборот. Мне У. вот это вот эта вот амбиция, вот достижение такой цифры, она мне приятная. Если компания приходит, на, и целится на другой рынок, который еще больше, и, и умение сделать такую историю или там быть причастным к созданию такой истории, мне амбициозно интересно. Это если говорить про язык предпринимателей в котором объемы результатов в деньгах понятны абсолютно всем ну то есть тут не поспоришь рубль 1000 рублей миллион 10 миллионов 100 миллионов миллиард четко все понятно тут нету типа расхождений в понимании это первое второе то э -э -э Я иногда могу даже делать такие вещи, которые мне просто нравятся, потому что я считаю, что это правильно. Например, там я помогал в России нескольким этим стартапам. Просто потому что этих это сложно, там сложно с деньгами, с бизнесом, построением бизнеса. Но это важно, это Если этим не заниматься, там не произойдет изменений. Но это моя, условно говоря, личная такая благотворительность, что ли. Я могу туда инвестировать свое время в, это, ну, в эту задачу, в это направление. При этом... Как бы выбирай, я смотрю, конечно же, кто это делает, почему он делает, как он делает, насколько он глубоко это понимает и так далее. Мне важно не просто тратить свою жизнь и время, а очень важно понимать, что это все не в песок уходит, а это что-то, что можно там, сказать, прошел месяц или там год, есть понятный результат. Если вот этого не будет, я, скорее всего, откажусь. Я скажу, ну, как-то не очень, и это интересно. Идите сами, занимайтесь своим песочком и ковыряйте в этой песочнице. Mm -hmm. ну, то есть, настрой человека, желание человека, амбиции человека не важны. Mm
0: -hmm. А если говорить с другой стороны, какие red flags для вас при работе с э, э, каким-то предпринимателем? Uh, вот одно вы говорили уже что если он хочет только денег да okay. что что еще для
1: вас вот uh, uh. если он не хочет денег uh. <laughs> ну в смысле uh. это red flag предприниматель uh. который не хочет денег это red flag
0: То, то есть он, помимо даже каких-то альтруистических целей, у него должно быть для себя что-то.
1: да, да ну, и... надо быть, во-первых, честным. Ну, то есть честным в плане того, что не надо мне рассказывать, что ты не хочешь денег. Угу. Если ты как бы, ну, типа альтруист, ну, иди занимайся альтруизмом, я предприниматель. Или там кто-то создает НКО и приходит, говорит: "Али, помоги". Я такой, ну, типа, вы же НКО. Где где вы, и где я? Я ж предприниматель. Вот. но если НКО, которая там на связана нацелена на детей, там, на обучение, я подумаю. Но Red Flaggy обычно же про, ну, типа Отсутствие какого-то принципа у человека. У меня есть принципы, ну, как бы, которые мне близки. Вот. Есть принципы, которые ну, важны в предпринимательстве. если человек ну, Есть люди, например, у которых плохо с эмпатией. И он занимается, например, каким-нибудь бизнесом, в котором человек является ключевым. Если он в этом месте этого не понимает э и не готов меняться, вот именно готовность меняться, трансформироваться – ключевое. И когда я вижу, что человек этого не может делать, для меня это красный флаг. Человек, который, например, не открыт, не открыт к обратной связи. Потому что а -а -а -а, есть много разных способов быть открытым к обратной связи работа с психологом работа с тренером в спортзале работа с наставником в каком-то уроке языке там, там программирование еще чем-то работа с коучем который может там развивать в тебе какие-то навыки например ораторского искусства там еще чего-то да вот эта вот работа она же происходит потому что ты сам себе говоришь например я не умею поднимать железку Правильно, чтобы она влияла на мою как бы фигуру или там внешний вид. Ты идешь, открыто заявляешь это тренеру, признаешь это и учишься, и развиваешься, и меняешься. Вот это открытость, то есть готовность слушать, а потом то, что тебе говорят, использовать и пробовать меняться. Вот это важный навык в предпринимателе. Если он не умеет этого делать, ну иди делай сам. Ты просто тратишь энергию впустую mm -hmm.
0: вот еще интересный вопрос <coughs> а, допустим человек хочет начать бизнес а, важно ли есть ли какие-то перереквизиты с, с вашей точки зрения для того чтобы начинать бизнес? Или, то есть нужно ли какие-то иметь скиллы чтобы начать или скиллы можно на ходу накачать вот ты начинаешь бизнес и ты вот э, уже на ходу разберусь типа как, как как с вашей точки зрения
1: я сейчас двумя примерами отвечу первый пример у меня есть партнер лёня э, в дубае у него дочь 9 лет она делает ну э, всякие фенечки там браслитики, всякие там кулончики разные из э, бус и так далее выходят на улицу и на прилавке продает и у нее там маржинальность по моему 60 или 70 процентов mm. девочки 9 лет оборот там конечно не гигантский но еще раз ей 9 лет, Ничего не умеет, как бы да, но умеет. Слушает своего папу с точки зрения вопросов и ответов, планирует свое производство, выходит на улицу и делает продажи. Это предприниматель. Ему просто 9 лет. Предпринимательство может существовать в любом возрасте. У меня был предприниматель который абсолютно не понимал, что такое управление. Google Spreadsheets не знал, что такое. Но был топовым игроком World of Warcraft. И создал компанию, которая занималась э, обслуживанием виртуального мира с точки зрения предоставления рабочих мест профессиональным игрокам и вообще людям, которые хотят в играх зарабатывать. Мы построили эту компанию, они начали с 50 тысяч рублей, сейчас у них оборот, по-моему, 700 тысяч долларов в месяц. Я не помню точно сейчас, ну, короче, под миллион точно есть. У них американский рынок, там по всему миру игроки, и вот это вот все. Я их вырастил, да? И этот... Парень не умел пользоваться спредсчетами. И мне пофигу, что он не умеет делать спредсчеты. Это все типа no big deal. Сейчас он умеет много чего делать. Но вначале важно иметь что-то такое, что позволяет сделать первый шаг и превратить это в продажу. Все остальное научиться можно, если есть внутреннее желание развиваться. Вот эта вот открытость.
0: Угу. То есть, если опыт и скилл есть, хорошо, но если нет, делай и придёт.
1: Ну, как бы вообще есть другой тезис, очень важный. Все классные истории в мире произошли и происходят, когда тем или иным вопросом занимаются абсолютные amateur. Которые понятия не имеют, как устроено на самом деле Из-за того, что они понятия не имеют, как это устроено на самом деле Из-за их внутреннего любопытства и желания разобраться и сделать Они не делают это по правилам и законам Они делают это, как они это видят и понимают И из-за того, что они amateur, они это делают обычно лучше, чем профи Ну, смотрите, Илон Маск. Он никогда не был ракетостроителем. Он был amateur. Mm -hmm. Стив Джобс. Вы думаете, он был <laughs> гениальным, mm -hmm. uh, не знаю, продакт-дизайном? нет он был как бы просто талантливый амчер который их еще тогда называли хоббист они были ну как бы люди которые занимались неким хобби они собирали компьютеры там что-то делали ковыряли припаявали и так далее и так далее
3: но также можно же привести очень много контрпримеров примеров насчет того что, именно экспертиза в какой-то сфере очень важно чтобы создать продукт в этой сфере
1: экспертиза смотри я же не умоляю отсутствие э, вернее я даже не говорю что м -м, с экспертизой или без экспертизы можно сделать просто человек который нацелен на результат приобретает эту экспертизу по mm.
0: Но все-таки unfair,
1: unfair advantage у того, у кого есть, да? Advantage самого упорного. Advantage, как бы именно unfair advantage. У того, кто сфокусирован больше. Потому что любую экспертизу можно приобрести. У нее есть стоимость во времени и деньгах. Покажите мне в мире экспертизу, которую нельзя приобрести. Все можно приобрести. Просто это время и деньги. Ну, например, там, сейчас, условно говоря, возьмите Китай, который никогда не производил машины, да, и уже сколько-то лет производит машины, да и которые еще и продаются по всему миру, там, в разных странах. Они ее приобрели.
3: У них mm. не было этой экспертизы. Yeah. Внутренний голод и драйв.
1: Конечно, конечно. Просто фокус, нацеленный на результат. Ну, типа, мы херово делаем машины, но мы будем делать эти машины. Мы будем их делать, 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 и в какой-то момент ты смотришь, вокруг тебя больше никого не осталось. Ты самый лучший, кто делает это в мире.
3: Mm -hmm. yeah. um, такой вопрос на данный момент uh, искусственный интеллект uh, и развитие large language models и вообще uh, multimodal мод мути модуль models um, открывает новую платформу насколько вы согласны то что uh, искусственный интеллект будет следующей платформой как В 2010 мобайл, uh, то есть uh, мобильные uh, приложения, смартфоны стали очень большой платформой. Думаете ли вы, то что искусственный интеллект будет такой же большой платформой для предпринимателей, где они могут создавать и открывать какие-то новые uh, продукты, которые не были возможными до этого? Если да, то как можно расположить себя, чтобы использовать этот... Uh, эту революцию в данный момент ну, ты конечно про будущее
1: спрашиваешь и довольно таки непростое будущее спрашиваешь очень сложно ты задаёшь вопрос в плане того в смысле прогнозировать некоторые вещи прям безумно сложно в этом направлении особенно потому что ну как бы как ты же как же ты, как мы все понимаем любой результат лленки или мки, Он непрогнозируемым человеком. Человек вообще не способен делать такие прогнозы. А, и будет ли это платформа или еще какая-то форма? Ну, я, конечно, могу ну как бы в воздух что-то сказать, но это будет полная херня. Я ну, мало в это верю. Я знаю только вот что. Вот. Неважно, как это будет работать или устроено, предприниматели не должны обходить стороной эти тренды, и они должны погрузиться сегодня в эту историю для того, чтобы получить свой unfair advantage.
0: То есть заранее надо брать какой-то экспертизы
1: на случай. Да, да, да. При этом... Ну, человек, несмотря на то, что в мире происходит много разных историй, его нейронка обучается на именно том, как он пробует использовать разные инструменты или способы, да, которые появляются. Кто-то пробовал ICO, там, потом биткоины, там не знаю крипто, NFT, бла-бла-бла, Web3, вот это вот все там, да. Чем больше ты пробуешь, тем больше ты получаешь и узнаёшь. Но ещё раз, важно понимать свой фокус, как предприниматель. Вот эта вот вся технология, кому-то будет доступна, кому-то она и будет недоступна. Кто-то первым попробует и что-то получит, а кто-то никогда уже больше туда не сможет запрыгнуть.
3: То есть для вас это zero-sum game? Либо ты выигрываешь, либо ты не выигрываешь? А почему? Что почему? что почему? А почему ты либо победитель, либо никто? В данной...
1: Смотри, в использовании этого продукта ты можешь быть никто. Шанс <свят> очень высокий. Ну, потому что, смотри, привилегии у определенного круга компаний. У них прям есть unfair advantage с точки зрения данных, с точки зрения ресурсов, денег, с точки зрения людей, которые умеют с этим работать. И есть, ну, как бы, все остальные, у которых шансов просто мало, но у них есть преимущество гибкости, которые нет у больших. И так это происходит со всеми технологиями. Неважно, большой, как бы, гигантский игрок, вот как Google, да, сейчас вот, ну, все мы обсуждаем, Барт, вот это все, вот это вот, да, вот эти все разговоры, у гугла есть, у Google нет, у Google сильный, Google слабый, можно много чего говорить, вот там, сотрясать воздух про это и все, но, как бы, корпорации все равно медленнее, чем все остальные. Несмотря на то, что у вас в мете Ян Ли Кун и прочее, и прочее, Ян Ли Кун сидит и ничего не может сделать. Почему? Потому что он сидит в лаборатории, скован НТА, и он никак не может это комментировать. Он может только пердеть в воздух и говорить «Оп, я и говно, чат гпт, 4 говно» и так далее, и так далее, и так далее. И вы вообще ничего не понимаете. Это так. Но еще раз, все это, ну как бы персональный биос, персональное мнение каждого отдельного человека. Но это... Правда будет вообще в другом месте.
3: Окей.
2: Okay. Uh, um. Еще один такой вопрос про казахстанские uh, стартапы. Вы uh, вот были акселератором и сейчас находитесь в Казахстане. Один Одна интересная мысль, которую сказал наш предыдущий гость, это про якорные стартапы. То, что э, в стране э, должен появиться какой-то якорный стартап, который поведет за собой очень много других стартапов. Допустим, если э, говорить прям, Белоруссию, э, Украину, там, допустим, появился маскарад, и за ними появились очень много других стартапов, которые в сфере AR и VR. И, э, это наш предыдущий гость, он делает стартап в сфере кибербезопасности, он э, очень сильно э, верит в то, что э, можно сделать именно кибербезопасность нашим якорным стартапом каким-то. Вот и как вы думаете, какие yeah. какие у нас, да, какие у нас шансы есть э, на появление такого стартапа и в какой сфере оно может появиться?
1: А uh... Мое мнение, возможно, будет отличаться от многих, кто про это все сейчас думает или говорит, немножечко тем, что у вас уже появились якорные стартапы, которые повлияли на то, что происходит в вашей стране. Рамиль и его компания ЧОКО сыграла свою роль. Тимур Турлов со своим фридомом сыграл свою роль Каспий и Ламтадзе сыграли свою роль Олджаз со своей царкой сыграл свою роль Каждый предприниматель который внутри себя делал те или иные истории, компании повлиял на людей которые в этих компаниях работали Огромное количество выходцев из чока Попробовали, сфейлились Или сделали что-то Если вы внимательно изучите Историю казахских предпринимателей Многие поработали В тех или иных компаниях Это все круги на воде, которые Разносятся в разную сторону И такие якорные Компании у вас уже случились Конечно же когда появляются еще более масштабные бизнесы ну каспе это мощный бизнес большой бизнес у него влияние и волны будут другого размера allджаз как представитель кибербезопасности, вкладывается ну как бы мощнейшим образом вообще в принципе в индустрию развития специалистов в этой области по всему казахстану Но он влияние огромное отказывает, как оказывает влияние условный «Каспий», «Фридом», «Индрайвер» и так далее, и так далее, и так далее. Это все не будет бесследно. Просто мы не знаем, это будет, ну, как ты говоришь, маскарад. Маскарад – это вообще, ну, как бы, я могу много чего про него говорить. У белорусов и украинцев много еще других, там World of Tanks, там еще что-то, еще что-то, еще что-то. Там их много просто. И каждый из них сыграл свою роль. В моем же рассказе, когда я вам говорю, я меняю человека, компанию, людей внутри компании, это все так же происходит. Рамиль, который собрал первых предпринимателей, И вот они все сейчас другие, разные, с разными компаниями и так далее, и так далее. Посмотрите, OneFit, который сейчас вот, ну, там, собирает, там, Ситикс, Уву и так далее, там, даже ваш, этот, как его, ваши компании в виде Big Four, там, McKinsey, KPMG и так далее, у них есть выходцы, которые, ну, идут и предпринимательствуют.
3: А что не хватает, чтобы создать э, какой-то common name в э, международном маркете? Допустим, как World of Tanks, либо э, Grammarly у украинцев. Все используют Grammarly. Время.
1: Время. Время. Это вопрос некого насыщения момента, когда произойдет этот... Бум.
3: Взрыв. Это как экспоненциал у нас сейчас в mm его -hmm.
1: Вы же вы поймите, World of Tanks не случился на пустом месте. Grammarly не случился на пустом месте. Мира не случились на пустом месте. Это все бизнесы, которые выстреливают, потому что происходит определенная насыщенность людей, технологий, предпринимателей, денег, венчуров, институтов, там, университетов. Просто вы хотите сегодня, а нужно быть терпеливым. Бизнесы, которые выстреливают, требуют иногда 7 лет, 8 лет, 10 лет. А нам, правда, внутренне, конечно же, хочется сегодня. Ну, или в крайнем случае, завтра. Но ничего же не достигается без терпеливого, кропотливого труда, когда ты, ну, в смысле, по капельке, по капельке пробиваешь скалу. Приедут такие, как вы, выпускники Меты, amazon и так далее, и так далее. у Вас будет много, вы в такой-то момент скажете, а давай сделаем вот это. И оно произойдет.
3: А вообще, насколько вы думаете начинать э, стартап за рубежом, как э, казахстанцу, Вообще это хорошая идея, либо лучше начинать с, с Казахстана и выходить э, в зарубежье. Есть ли вообще различие? Почему тебе
1: такой вопрос возникает?
3: Э, мне, мне просто интересно, допустим, э, насколько э, вообще расширяться будет сложнее, если э, стартап начнется с Казахстана? Просто мы общались недавно с Олжасом, э, он говорил, как насколько сложнее продавать а э, киберпродукты в сфере кибербезопасности так как вообще э, стартап пусть даже имеет э, какое-то юридическое лицо в польше он является с, с казахстана эм, в этом плане насколько вот если чисто думать практически насколько начинать э, стартап внутри э, страна снг позволяет а именно казахстана позволяет э, расширение э, ну э, облегчает расширение в долгосрочной перспективе
1: я э, я пойму мы ну, понимаю твой вопрос я попробую ответить но ну, не с этой стороны с которой ты спрашиваешь а с, с точки зрения вообще нежно правильного формулирования и цел целеполагания когда ты хочешь предпринять вот этот вот шаг создание маленькой пиццерии и создание большого фейсбука по времени занимает одинаковое количество времени почему потому что создание в принципе бизнеса с разным масштабом требует много процессов и усилий. И когда вы затягиваетесь или замахиваетесь на какую-то историю, нужно всегда себе отвечать на вопрос «What is my size?» «Total addressable market?» «What is my unfair advantage?» и так далее, и так далее. что Как это можно все использовать? Почему? Потому что у вас всего три ресурса. Они все понятные очень. Я про них очень много говорю: деньги, время, люди. При этом ты говоришь меня задаёшь мне вопрос с другой стороны. Я казах в Америке или там в Нью-Йорке, э, э, в Лондоне или там, не знаю, ещё где-то, да? Или я казах в Алматы или в Астане, да, как бы как лучше делать историю? Вообще, если ты хочешь какую-то историю делать, Сегодня земной шар, ну такой, что, ну как бы, у нас столько всего есть другого, что можно не ограничиваться ни границами, ни местом, ни прочим, ни этим. Просто потому, что можно из любой точки мира работать. Ну, в 23 году уже много чего есть такого, что там фреймворками или способами упрощает entry Entry starting point of any startup. Понимаешь? Ну, любого стартапа, он просто, начало его легко дается. А, когда ты масштабную задачу берешь и делаешь там свою попытку, ты делаешь, ну, как бы, свою компанию просто по умолчанию с большими возможностями. Когда ты делаешь это на маленьком рынке, Ты, разобравшись на этом рынке, будешь заново разбираться на другом большом или более крупном рынке или географии. Там с нуля нужно будет проходить некие истории, некоторые истории. Где у тебя unfair advantage больше, так и строй свою компанию. Людей дешевле в Казахстане держать? Держи в Казахстане. Продавать проще в Нью-Йорке, в Вашингтоне? Продавай в Вашингтоне. Саппорт нужно держать в Индии? Держи в Индии. Ну, в смысле, просто сам себе задай вопросы. Как сделать так, чтобы ты был гибким, быстрым, шустрым, сфокусированным на большую историю?
2: В тот же момент, если про вот инфлюенс говорить, как будто... Стартапы, которые зарождаются и базируются в Казахстане и versus стартапы, которые сделали казахстанцы, но за рубежом, они как будто оказывают меньшее влияние на людей именно в Казахстане, на маркет в Казахстане. То есть, может, я немного байс, но я очень мало слышу про стартапы, которые делают в Великобритании, допустим, или в другой стране, И больше слушаю про стартапы, которые делают в Казахстане, даже если они маленькие. Они как будто более inspiring они как будто более заряжают на то, чтобы делать стартапы именно.
1: Ну смотри, если бы ты был э, гражданином условно любой страны, не казахстана ты бы говорил примерно такую же историю. Ты просто смотришь на казахский рынок, на котором условно 150-200 стартапов, про которых ты слышишь, про которых пишут абсолютно все каналы или там СМИ, которые тебе доступны и понятны. А так как больше про некого говорить, как бы они вот эти 200-300 компаний постоянно упоминают. И ты как бы в этом вакууме живешь. А условный великобританский казахский стартап или там... Нью-Йоркский, казахский стартап ты не можешь уследить, просто потому что там другой инфобабл. Ты туда просто ну типа не смотришь, за ними не следишь. Это просто твое личное восприятие. Ты хочешь просто стать, ну, если известным в Казахстане, да, тогда езжай и танцуй на арене Казахстана, чтобы все тебе хлопали. Нормальная цель. Но, кажется, бизнес делается не для этого. Просто mm -hmm. я знаю людей, которым очень хочется пиариться. И когда я вижу таких предпринимателей, я им говорю, ну, ты хочешь пиара, но, не знаю, иди купи там какую-нибудь рекламу и запиарь себя, но ты бизнесменом не станешь. Ну, в смысле, бизнеса у тебя
3: не будет. Все сводится снова к самому главному вопросу. Да. Зачем? Зачем? Да. Эм, Альшер, эм, я уже спрашивал это летом, и мне до сих пор очень интересно, вы работаете трекером, где вы очень много времени отдаете э, другим стартапам, чтобы они именно создавали э, следующую большую историю, насколько у вас хватает времени и энергии, чтобы создавать свою историю, чтобы создать какой-то большой стартап. Хотите ли вы это вообще делать, либо вы уже решили то, что ваш ваш смысл в жизни – это именно помогать другим быть энейблером, то есть, чтобы другие создавали эти большие истории?
1: Ну смотри, э, стать самым лучшим энейблером – очень непростая задача, и это челленджинг сама по себе. И вообще, я сам себе всегда говорю, ну, типа, лучше быть, например, самым лучшим сварщиком, чем быть э, посредственным, не знаю, геологом, доктором, врачом, неважно там, ученым каким-то, посредственным, в смысле, ничего не сделавшим. И если ты чем-то решил заниматься, ну, становись лучшим в этом. И если ты, ну, как бы от души развиваешься в этом, сам себя чувствуешь классно, то уже, ну, типа, классно само по себе твое ощущение. При этом я же всегда предпринимаю, думаю. И где-то я делаю своими руками, а где-то я делаю чужими руками какие-то истории. И... Честно это или нечестно можем сесть и философски обсудить. Ну, в смысле, типа, это же нечестное предпринимательство, или это честное предпринимательство, и так далее. Но у меня просто очень простой подход в этом. Предпринимательство вообще, ну, оно как бы не описано, как правильно. Его нельзя как-то там структурировать. Ну, то есть, можно быть кофаундером, можно не быть кофаундером. Можно быть ментором или там не инвесторам еще с чем-то еще как-то эдвайзером но все равно творить тем или иным способом а, твой же вопрос наверное а ли ты когда-нибудь сам будешь еще что-нибудь делать ну да. я уже что-то делал пробовал, пробую а, при этом я все время смотрю ну там на рынке сравниваю со своим внутренним состоянием Задаюсь вопросом, мне это интересно, хотел бы я туда погрузиться, ну и стать лучшим в этом или нет. Меня это, ну, там, драйвит или нет и так далее. Поэтому вот, наверное, такое у меня состояние, при этом я знаю, что я лучше всех делаю то, что я делаю. Я, если знаю кого-то, кто лучше, я иду к нему учиться.
3: А как вы подходите к этим людям и спрашиваете «я хочу научиться у вас»?
1: Так и прихожу и говорю, ну, то есть честно, открыто, я такой-то делаю, вот это, я вижу, что ты такой-то, хочу понять, как можно учиться или развиваться, может быть, у тебя есть какой-то совет, рекомендации. Mm -hmm.
0: Можете назвать какие-то личности, которыми вы восхищаетесь и Возможно, именно в вашей специфике, то есть Enabler, допустим, и, но возможно и в рамках в целом бизнеса и предпринимательства.
1: Ну смотри, вы правильный вопрос формулируете про условных кумиров или каких-то людей, на которых мы смотрим и, и там, не знаю, инспирируемся, восхищаемся и так далее, э, таких людей у меня на самом деле очень много. Я могу тебе сказать, что практически в каждой специализации, которую я сам э, использую или изучаю или вли, увлекаюсь, там есть такой человек или такие люди. Там, не знаю, в дизайне продуктов, э, Джонни Айв, э, Рамс и много-много-много других дизайнеров. Ну, то есть я могу часами рассказывать про разных дизайнеров, за которыми я слежу, смотрю, изучаю, там их работы, покупаю их книги, там читаю, развиваюсь. в предпринимательстве, в коучинге именно где enable люди Есть несколько фамилий, которые я легко могу поделиться. Один из них – Мочари. это ну, У него есть известный метод Мочари. Другой – это Билл Кэмпбелл, великий Билл Кэмпбелл, который был а, коучем практически всех топовых компаний Америки. А, Мочари – это человек, который был ментором Наваля. Я не знаю, знаете ли вы, кто такой Наваль. Наваль – это другой философ, третий, ну, как бы предприниматель, которого я рекомендую к чтению, к изучению вообще, в принципе, многих предпринимателей. Просто на разном уровне я рекомендую разным людям разные истории. Соответственно, <coughs> вот эти три человека – Билл Кэмппел, Мачари и Наваль – это вот наверное три величайших специалиста которые меня инспирируют вот. я здесь не специально не упоминаю список людей из y вайкомбинатора в виде видеполь Грэма и так далее и так далее потому что они отдельно для меня ну, звезды, по созданию акселераторов, созданию обрат... ну, методики роста компаний и так далее. там э, Есть много других еще имен и фамилий, которых я считаю классными менторами. там Просто непосредственно, если вы посмотрите на список людей, которые занимаются офис hours в стартап-скул, вай комбинейтор, там и так, далее, и так далее. Там много есть талантливых предпринимателей, там от Сибеля и заканчивая Гаританом, там и так далее, и так далее. Да, вот за ними, за всеми, конечно же, я слежу, смотрю и, и изучаю их подходы, смотрю, что они делают, как они это делают. И я в принципе как бы открыт к развитию. Я не считаю, что я лучше всех делаю то, что я делаю в плане э, всего мира. Я не знаю, где я самый классный. Я знаю, что я на территории России лучший специалист был. Я знаю, что я сейчас в Центральной Азии лучший специалист в этом вопросе. Если я куда-то поеду, сначала посмотрю на сцену, а потом ну, сам себе отвечу, там, типа «А какой я?» Вот. Поэтому <coughs> как-то так, как-то так. Вот. При этом направлений, там, в которых у меня есть inspiring people их много в том же предпринимательстве условный Джефф Безос, Илон Маск, Стив Джобс. Это же иконы, ну правда, иконы, которые нужно знать, которые нужно изучить, понять, почему, как, зачем. И я считаю, что, ну, чем больше людей, и чем больше ты рассматриваешь разных моделей и примеров, тем больше ты сможешь для себя найти что-то, что ну, как бы близко тебе, что по что подходит тебе, что тебе кажется правильным. При этом я еще раз повторяю, что открытость это самое важное. Ну, то есть там, не знаю, вот представьте, что я игнорирую пример Джеффа Безоса, да? Ну я же мудак, потому что, ну, я закрылся вот этому примеру. Я сам мудак, я сам себе врежу. Там условно Уоррен Баффет, там, ну, типа, надо быть мудаком, чтобы не пос посмотреть его там письмо или еще что-то, потому что, ну, он В своем деле он талант величайшими результатами ну, то есть вот вот это вот закрытость она не при меня. я открыт mm
0: -hmm.
3: Шер, а насколько сейчас вот вай комбинатор и стартап school вообще туда идти стоит ли стартапом Вопрос, наверное, немного шире даже задам, насколько акселераторы они вообще нужны для стартапов и в какой стадии вообще нужно для стартапов а, уходить а, в такие акселераторы. Ещё я недавно слышал то, что Y-комбинатор, так как очень-очень много выпусков, сейчас они делают два раза а, в год, а, как будто стало уже factory-машин. И даже если на статистику посмотрите, то тогда У них пропорция успешных стартапов все меньше и меньше из-за того, что волюма очень-очень много. И насколько вообще там коучи по-настоящему уделяют времени стартапам, так как очень-очень много стартапов внутри этих, этих акселераторов. В этом плане лучше идти на какие-то маленькие акселераторы, где больше внимания на твой стартап уделяют на развитие тебя как ко-фаундера? Или до сих пор есть ценность в таких больших именах, которые вы уже сказали? Это Startup School, Y Combinator и другие. Uh,
1: смотри, у этого ответа, наверное, есть две формулировки, и они uh, будут, как бы наверное, друг другу чуть-чуть противоречить. Uh, y Combinator все еще является ну, очень классным энейблером для любого стартапа ну, то есть, просто логотип Y-комбинатора, или там, просто упоминание, что ты вот в таком-то батче Y-комбинатора это довольно-таки классный бренд-нейм э, для инвесторов Америки, ну, и для многих вообще, в принципе, инвесторов по всему миру и В любом случае, как бы в твоем примере ты говоришь про количество, там увеличение или превращение это в машину, которая просто молотит огромное количество компаний и так далее. э надо помнить важную вещь. акселератор это все таки ну, очень важный элемент развития индустрии в IT где соединяются с одной стороны венчуры, с другой стороны фаундеры. И там есть этот мэтчинг. У него этой роль, в принципе, неотъемлема. Потому что весь венчурный рынок, он работает именно так. Акселератор это такое, ну как бы сито и ускоритель, катализатор доступа к деньгам в Помимо вот этих вот ну, знаний Или там работы с ментальностью предпринимателя Я просто сейчас работу с ментальностью Прям как бы не упоминаю Для того, чтобы описать акселератор как продукт Как часть венчурного, ну там, не знаю Круговорота денег и бизнесов Потому что все-таки все мы бизнесом Если занимаемся, мы занимаемся, чтобы сделать свои экзиты или же построить какую-то большую громадную компанию, выйти на IPO или еще что-то, или еще что-то, да, ну то есть у всех есть разные свои цели, и это бизнес это все-таки деньги, и акселератор как бы там ни было он все-таки является некой бизнес-единицей которая должна зарабатывать ну, в, смысле, в убыток это работать не может, это не конструкция, в которую откуда-то сверху падают деньги это не благотворительная организация Поэтому, при этом, я ну, считаю, что все равно точность с точки зрения качества работы у Y-комбинатора еще в мире неповторима. Ну, то есть, их статистика better than any kind of accelerator in the world. Ну, смысле, с такой точностью работы... Пока никто не может похвастаться. Я не знаю, я никогда не сравнивал их точность с free просто потому что у фри не случилось пока ни одного единорога, потому что российский рынок был пиздец маленький. Если бы эта конструкция работала на каком-нибудь другом там, американском рынке, условно говоря, я бы посоревновался с Вайкомбинатором. С удовольствием. А, вот. И... Это первое. Про... В смысле, качество я все еще считаю очень высоким. И работу людей там и так далее. При этом там нету людей случайных. Там реально предприниматели, создавшие действительно крутые результаты. Вот. А теперь про... Акселератор или там место, или про, про то, как ты должен выбирать себе место, почему ты туда идешь. Очень важно понимать, что стартап-фаундер должен четко осознавать, зачем он идет. Ну, то есть, вот я у меня, есть банальные вопросы и банальные очень конструкции. Если человек знает, зачем он идет, ему становится в жизни намного проще. Например, в i-комбинатор... Ты идешь, чтобы получить огромный нетворк среди лучших фаундеров планеты. Ты выпускником Y-комбинатора становишься, ты попадаешь их в Bookface, и ты у тебя доступ к самому качественному нетворку мира. Понятный ответ? Понятный ответ. Ты идешь туда, чтобы выйти на демо-день, и получить доступ к лучшим инвесторам мира. Понятный ответ? Понятный ответ. И вот вот как бы чем больше понятных таких вот ответов на вопрос зачем у этого продукта под названием акселератор, тем лучше и качественнее происходит вот это вот достижение результата, от которого ты сам себе задаешь вопрос: Теперь про, там не знаю, все другие места в виде там условного, не знаю, даже вот там, где я бываю или еще где я не бываю и так далее. Там нужно тоже также задавать вопрос, зачем ты туда идешь, что ты хочешь получить. Просто так случилось, что, например, когда я был в первом батче, многие люди, которые туда пришли в Казахстане, они думали, что это yet another place. Accelerator, куда можно просто-напросто не ходить или там нихуя не делать, сидеть хуй пинать и получить в конце э, классный сертификат, что ты был в таком вот прекрасном месте и так далее, и так далее, и так далее. А потом, for real, они охуели от того, что происходило. Теперь... Э, После того, как это происходит, они реально, когда начинают, ну, типа, работать и видят результат или изменение, у них отношение меняется. И вот тут, как бы, они шли, чтобы получить бумажку, получили больше, чем они ожидали. Второй батч уже шел туда, понимая, зачем. Ну, то есть, они шли на конкретного человека. Ну, то есть, они знали ответ на вопрос, зачем они идут Теперь каждый раз, когда вот, ну, вот дальше будет, например, происходить или не будет происходить Ну, люди могут задаваться вопросом, а что я получу? И когда ты показываешь высокий уровень, конечно же, типа, люди просто бумажку больше не хотят Им хочется чего-то другого И вот так нужно подходить к этим вопросам. Я ответил?
3: Да, больше, чем ответили.
0: В общем, мне кажется, мы, мы подошли примерно к концу нашего подкаста, и под конец у нас обычно такой тоже традиционный вопрос. Наверное, скорее про предпринимателей в целом мы сегодня проговорили много и про что им делать, как им себя вести и какой в понимании вашем хороший предприниматели и так далее. Тогда я спрошу больше про советы именно для молодежи, даже не предпринимателей, а просто молодежи, то есть те, кто входит в взрослый мир, с вашей точки зрения, на что какой ваш совет будет, на что сделать акцент и Да, чего бы вы посоветовали?
1: Выбирая любую деятельность, задаваться вопросом, зачем он это делает. Идешь учиться, спроси, зачем. Идешь в спортзал, спроси себя, зачем ты идешь в спортзал. Какой ты хочешь получить результат? Почему это сегодня, здесь и сейчас тебе это важно? И так далее. Ну, то есть задаваться больше вопросами самому самому себе честно уметь отвечать честно себе говорить нет у меня цели есть у меня цель мне хочется вот этого или мне не хочется вот этого чем честнее происходит разговор чем раньше он у тебя происходит тем быстрее ты можешь находить какие-то э, ответы к которым тебе лежит твое внутреннее не знаю желаниестоя души
0: Да, мне кажется, этот ответ в целом еще конклюдит наш разговор, то, о чем мы сегодня говорили, потому что в каждом, по сути, вопросе мы упирались в этот вопрос, и было понятно сразу, как подходить к ответу, так ведь? вот В целом, спасибо Алише, что пришли. Надеемся, что вам тоже понравилось, что вы для себя тоже ощуть Может, ощутили уже сейчас, и вы ощутите, когда это выйдет выпуск, то, что вы влияете и на ну, вот, молодежь, которая нас смотрит, на нас самих, а, и вот, да, спасибо, что пришли. А, спасибо всем, кто нас смотрел, а, мне кажется, получился продуктивный и интересный разговор, и, надеемся, вы извлечете из этого разговора много для себя. А, вот Мы, конечно, оставим Инстаграм, Телеграм-канал Алишера. Спасибо, что слушали. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.
1: Да, ставьте лайки. Пока. Спасибо.